0: Baltijas valstu apmeklējumu Ukraiņas prezidents Zelenskis šopēc pusdiena noslēgs ar viesošanos Rīgā. Radījumā pusdiena jau pēc brīža plašā gan par šī brauciena politisko nozīmi, gan šeit esošo Ukraiņu vērtējums. Elektrības cenas šobrīd Ziemeļvalstīs un Baltijā ir stabilizējušās, bet vēl pavisam nesen bija vērojams straušu cenu kāpums, ar ko tas saistīts un vai šādus lēcienus var sagaidīt arī turpmāk. Un Latvijā no nākamā gada smēķēta drīkstēs tikai no 20 gadu vecuma. Par šādām iepriekš plaši apspriestām izmaiņām sēmā šodien izlēma bez īpašām debatēm plašāka doma apmaiņa izraisījās vien par to, vai smēķēta tev būtu jāsaglabā pašā parlamentā. Arī par to plašāk jau tūdaļ redījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes skanējumu sāka redījums pusdiena un tajākā alaž plašāks šīs dienas 11. janvāra notikumu skaidrojums studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sākam ar šīs dienas galveno notikumu, to, ka pēcpusdienā Latvijā viesosies Ukrajinas prezidents Volodimir Zelenskis. Rīgā viņš ieradīsies jau pēc abu pārējo Baltijas valstu apmeklējumu, un vakar Zelenskis viesojās Lietuvā, šodien Igaunijā, bet šodien tētad tie, ar Latvijas augstākajām amatpersonām. Uz Rīgas pili vēlāk pēcpusdienā dosies arī mans kolēģis Rihards Sveiks, Rihard, šobrīd tu vēl pie mums studijā. Pirms tu dodies uz Rīgas pili izstāsti, varbūt nedaudz vairāk par šodien plānoto Zelenska vizīti. Ar ko viņš tiksies un vai arī Latvijas iedzīvotājiem būs iespēja viņu satikt?
1: Jā, labdien, nu jāsāk to, ka vakar viņš uh, tieši tā viesojās Lietuvā un tikās tur ar valsts augstākām amatpersonām un teica arī uzrunu Daukanta laukumā Viļņā. Pēc tam jau, kā noprotams, jau vakar vakarā ieradās Igaunijā, kur šodien tie, kas ar valsts augstākajām amatpersonām tur, un uzrunās arī Igaunijas parlamenta deputātes. Bet Ja mēs runājam par Latviju, tad sākumā jāpiebilst to, ka Zeleniskim šī nav nebūt pirmā viesošanās Latvijā, jo šeit viņš pabija jau pēc ievēlēšanas 2019. gadā, bet ja par programmu, tad Rīgā tā norisināsies, un galvenā norises vieta būs tieši Rīgas pils. Un tur Zelenski uzņemas valsts prezidents, Edgars Rinkevičs, un šī te sagaidīšanas ceremonija pie pilsa ir plānota neilgi pēc pūksteni četriem vakarā, kad jau būs satums, es pēc tam arī abu kopīgas foto un Zelenska ieraksts. Viesu grāmatā, bet vēlāk prezidentiem pēc pusdienu pieciem vakarā būs kopīga preses konferences, un ir sagaidāms, ka šīs preses konferences laikā Rinkēvičs arī izziņos jaunu Latvijas palīdzības pakotni Ukrainai. Arī vakar Lietuvā tika paziņots par papildu palīdzības paketi Ukrainai, un no Ukrainas jau vairāk kārt ir izskanējuši pateicības vārdi Baltijas valstīm, kas, neskatoties uz to, ka ir neliels, tomēr sniedz lielu dažādu veidu palīdzību Ukrainai. Un arī vēl pēc preses konferences Ukraiņas prezidents tiksies arī ar citām valsts augstākajām personām, proti tikšanās ar saimes priekšsādātāju Daigu Mieriņu, premjera Eviku Siliņu. Un tiek norādīts, ka Zelenskis arī pārunās šo tikšanās laikā Latvijas un Ukraiņas divpusējo sadarbību, arī Latvijas un citu sabiedroto atbalstu Ukraiņai un arī jautājumus, kas ir saistīti ar Ukraiņas, eiroatlantisko Eiro integrāciju jeb tuvināšanos tātad Eiropas Savienībai. Un vēl arī gaidāms, ka valstu ārlietu ministri parakstīs Latvijas valdības un Ukraiņas ministru kabinētu līgumu par tehnisko un finansiālo sadarbību. Un ko tas nozīmē, konkrēti šī līguma mērķis ir noteikti Tiesiski pamatot kārtību kādā pusē nodrošina saustarpēju sadarbību un koordināciju, nolūkā padarīt vieglāku atbalsta programmu vai projektu īstenošanu Ukraiņas, gan atjaunošanai, gan arī stiprināšanai. Runājot par. To, ko tad būs iespējams varbūt, cilvēkiem redzēt, no nu jāsaka, kā tādu publisku um, publiska programma, publisku uzstāšanās uh, Zelenskiem gan uh, Latvijā uh, gaidāmas uh, nekādas uh, nav, tā, tā programma ir sastādīta tāda, kāda tā ir vadoties no Ukrainas puses vēlmēm, bet nu, šī tajā sagaidīšanas ceremonija pie pils, tātad neielika pēc pūkstena četriem vakarā, nu, ja kāds dodas garām, tad jau iespējams varbūt, nu jau gan jāsaka tumsā, bet varbūt kaut ko nevarēja sarāt uz kaktiņu redzēt. Jā.
0: jā, nu šajās dienā Zelenskis ir Baltijas valstīs, bet kas šajā brīdī notiek pašā Ūkraiņā?
1: Jā, ja un jau par notikumiem pašā Ukrainā, tad ir jāmin jau tas, ko minam diezgan bieži, proti Krievijas raķešu terors ir turpinājies, un arī trešdienas vakarā, jo 4. diena pēc kārtas Krievija ir uzbrukusi Harkivai, ticis uzbrukts ar divām, kā šķiet no Belgorodas apgabala izšātām raķetēm, un tās ir trāpījušas pilsētas centrā esošai trīs stāvu iesnīcai, kā rezultātā izcēlēs ugunsgrāks, un tur atradušies vismaz 30 cilvēku no tiem 13 ievainoti, un šo ievainoto vidū ir arī div žurnālisti. Un uzbrukumā cietušas arī citas sēkas, gan dzīvojamās, gan citu veida, un raķeši un dronu triecieni pret Ukraini pēdējā laikā ir bijuši daudz un masīvi, un ir skaidrs, ka Krievijai vēl ir nemazums līdzekļu, ar kuriem īstenot triecienus. Piemēram, Ukraines dienved aizsardzības spēku presa centra vadītāja Natālija Humeņu, ir norādījusi, ka ir fiksēts Nefiksēt vēl vienas kravas lidmašīnas ierašanās no Irānas Maskavā, tāpēc, piemēram, varot prognozēt to, ka ienēdnieks palielinās bezplatilu aparātu skaitu uzbrukumus Ukrainai un pēdējā laikā triecienos droni varbūt izmantoti mazāk, bet Humeņok to skaidroja ar tiem nelabvēlīgiem laikapstākļiem, bet no tuvākajās dienās esot gaidām laikapstākļu uzlabošanās un Krievija turpinās ar triecienē mēģināt graut ukrainu morāli un arī censties maksimāli nogurdināt Ukraiņas pretgaisa aizsardzības spēkus. Mm -hmm.
0: Paldies Rihardam Plūmem, tas tātad par Ukrainā notiekošo, kur joprojām turpinās Krievijas īstenotās nežēlības, bet vēl par Zelenska viesošanos Rīgā. Tad šeit esošie ukraiņu bēgļi atzīst, ka to sagaida ar saviņojumu un radniecīgām izjūtām, un tas viņiem ir liels morālais atbalsts. Tā žurnālistam Viktoram Damidovam šodien atzina Ukrainas boršču virtuves pavārs. Esmu ļoti priecīga, ka mūsu prezidents viesojas Latvijā. Tas ir morāls atbalsts visai ukraiņu tautai un, pirmkārt, tiem ukraiņiem, kas pat dzīvo Latvijā. Es atbalstu viņu un viņu politiku. Viņam ir ticis ļoti grūts laiks. Es domāju, ka pat viņš pienācīgi tiek galā ar saviem pienākumiem. Šo tā radnoja, šo Ir atbraucis kaut kas tuvs, radniecisks, tāpēc sajūtas ir gan trauksmainas, gan priecīgas. Mēs mājās pārunājām, ko nozīmē šī viņa vizīte. Visdrīzāk tā ir pateicība Latvijas tautai. Un mēs no savas puses vēlamies pateikt lielu paldies, ka tik maza valsts dod tik daudz palīdzības, siltuma un galu galā darba, arī māca mūsu bērnu. Es patiesi ceru, ka pēc šīs vizītes militārā un humanā palīdzība palielināsēs vairāk būs kaut kādi jauni projekti, kas palīdzēs vākt līdzekļus. Pat laban palīdzības ir daudz, bet tās nepietiek, lai situācija manāmi virzītos karbeigu un mūsu uzvaras virzienā. No, Tā pašas ukrainietas, bet cik liela loma ir Zelenska vizītē Latvijā un kāds varētu būt tās galvenais vēstījums par to šorīt redījumā. Labrīt mani kolēģi Arta Skuji un Lauris Zvenieks sarunājās ar Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieci Helīnu Robļevsku un paklausīsimies viņas vērtējumu.
2: Es domāju, ka šis brauciens ir pietiekoši No tāds zīmīgs, no vienas puses tāds diplomātisks un politisks paldies par Baltijas valstu sniegtu atbalstu, jo neskatoties uz to, ka varbūt pret kopējo fonu mēs patiešām sastādām tikai niecīgu daļu no visu kopīgā ekonomiskā, militārā, politiskā atbalsta, kas ir Ukrainai sniegts un humanitārā tai skaitā, Tomēr, priekš mums, teiksim, priekš mūsu mērogiem šis atbalsts ir pietiekoši vērā ņemams. Līdz ar to tas ir no vienas puses tāds ska there dūra pa Baltijas valstīm. Tas, kas ir Zelenska retorikā arī pašā novērojams, ir tas, ka viņš runā, teiksim, par trešo kara gadu, kas tu jau gandrīz ir pienācis klāt, un par to, ka, nu, it kā varētu gaidīt kaut kādu iznākumu. Nu, mēs, protams, objektīvi mēs nevaram spriest, vai tas iznākums būs tāds kā Ukraina gaida, bet esto varbūt raksturotu par to, ka ir maratons skrējējs, viņš iespējams domā, ka pēc nākamā ir tā finiša taisna, tad viņš mēģina, pēc iespējas mobilizēt visu, kas sevī ir psiholoģiski, fiziski un tā tālāk. Un es domāju, ka Zilenskas arī šajās tikšanās reizēs centīsies panākt un apskatīties, ko vēl, kādu vēl, gan politisko, nu, iespējams, arī militāro, humanitāro atbalstu, bet es drīzāk domāju, ka tas ir politiskais atbalsts, ko viņš jau vairāk meklē Ukrainas interšu, nu, teiksim, lobēšanai, uzturēšanai NATO Eiropas Savienības ietvaros. Jo es domā tāpat kā mūsu visus uztrauc, varbūt Cik paradoksāli nebūt netik daudz vēlēšanas Krievijā, kas būs martā, jo tur mēs iznākumu pa zinām, bet drīzāk vēlēšanas Amerikas Savienotajās valstīs.
3: Ja jūs sakat, ka šis ir skaists politisks žests, bet vai karš ir īstais brīdis kad demonstrēt skaistus politiskus žestus?
2: Nu, teiksim tā, mēs vienmēr varam kritizēt vai karu apstākļos prezidentam vispār vajadzētu varbūt kaut ko kur braukt un nodarboties ar diplomā, bet atcerēsimies, tā ir svarīga tam, lai Ukraina sev nodrošinātu gan politisku atbalstu, gan militārās piegādes arī turpmāk. Līdz ar to tas ir nepieciešams. ASV prezidenta vēlēšanas ir viens, iespējams, te pat situācija Eiropas Savienībā un gaidāmās Eiropas parlamenta vēlēšanas, tāpat Ungārijas faktors un citas zemūdeņas traumas, kas šobrīd iezīmējas aktīvāk, varbūt arī tās ir Zelenska simboliskās vizītes uzmanības lokā. Ja mēs runājam par Ungāriju, tas akmens vienmēr ir klātesošs. Viņš patiesībā tā nekur nav pazudz. Es nedomāju, ka Zelenskam vajadzētu īpaši uztraukties par uh, Eiropas parlamenta vēlēšanām. Nu, teiksim, es to t Es drīzāk uzskatītu, ka ir satraukums par, tiešām, par individuālām valstīm, un, protams, arī satraukumu raisi tas, ka nu, šķietami ap svētkiem īstenotie Krievijas atkal militārie uzbrukumi uzbrukumie Ukrainā liecina par to, ka Krievija ir iegūsi to, par ko viņi runājusi ar saviem sabiedrotajiem. Tas ir militārās munīcijas šīs piegādes, jo, cik, noprotams, šajā kardarbībā jau parādās ne Krievijā ražoti ar vien vairāk. Ieroči, kas ir satraucoši, kas nozīmē, ka Krievija saņem papildspēkus, tas nozīmē, ka Ukrainai arī ir pastiprināti jādomā par papildspēku šo saņemšanu.
0: Dzerdējām Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece Elīnu Robļevsku un es vēl tikai piebildīšu, ka Zelenska vizītai visas dienas garumā sekosim līdzi arī mēs Latvijas radio. Pēc ziņām pulksten 17. kas parasti ir redzījumi starpbrīdas laiks, tad studijā būs kolēģi Haidis Tomsons un Edvards Liniņš, lai plašāk sarunātos par to ar politologiem, Un sešos tiešādai varēsiet dzirdēt arī Zelenska preses konferenci. Un, kā jau arī minēja, tad kolēģis Rihards Plūme dosies uz Rīgas pilu un vizītes. Izvērtējums būs arī rīt no rīta. Raidījumā labrīt! Par citiem notikumiem Latvija pārņems tā sauktā Maskavas namu Rīgā, Marīsa ielā 7, to šodien Galīgajā lasīmā ir atbalstīts Saeimas vairākums un likums stāsies spēkā rītu un no tā brīžda, tās liecinājam iemītniekai Mēka ir atbrīvo 7 dienu laikā Likumu par ēkas pārņemšanu veidoja, jo arī pēc Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā Maskavas namā kultūras pasākumu un interešu izglītības aizsargam telpas ir iznomātas norisēm, kas liecina par atbalstu Krievijas īstenotajai agresīvajai ārpolitikai to saimnes sēdē, uzsvēra arī deputāts Edvins Šnore no Nacionālās apvienības.
4: Laikā, kad Krievija veids kara noziegums un genocīdu Ukrainā, bija pilnīgi nenormāli, ka mūsu valstī funkcionēja nams, kur brīvti koordinēt un realizēt Maskavas teroristiskā režīma ieteikums pasākumu Latvijā. Kremlis nav žēlojis resursus, lai nostiprinātu savu ietekmi ne tikai humanitārajā jomā Latvijā, bet arī ekonomiskajā saprindās. Mēs paužam gandarījumu, ka Krievijas ietekmes aģentiem nav izdevies nobremzēt šī likuma pieņemšanu. Latvijas pilsoņi ir skaidri pauduši, ka necietīs Latvijā Krievijas maigās varas izpausmes, jo lieliski saprot, kas seko pēc tam. Ukrainā mēs redzam, ka pēc tam seko tanki, bumbas un raķetes. Pēc tam ir spīdzināšana un nogalināšana, jeb citiem vārdiem kriju pasauli. Mēs negribam to redzēt Latvijā.
0: Un tagad pēc šī sājumas lēmuma valdībai līdz mārta beigām ir jāpiedāvā priekšlikumi turpmākām darbībām ar šo namu. Nu, jau ir izskanējis, ka valsts šo ēku varētu pārdot izsolē un iekasēto naudu nodot Ukrainai. Bet elektrības cenas šobrīd Ziemeļvalstīs un Baltijā ir stabilizējušās, bet vēl pavisam nesen biržā bija vērojams straušu cenu kāpums, kā šorīt redījumā labrīd kolēģai Artais Kujai sacīja klimata un enerģētikas Departamenta direktors Gunārs Valdmanis enerģijas ražotāji Baltijas valstīs cenu svārstības spēdies gan veiksmīgi prognozēt un konkrētais cenu lēciens bija saistīts ar negaidītām un neprognozētām laikapstākļu svārstībām
4: gaisa temperatūras samazināšanās līdz pat diezgan ekstrēmām temperatūrām pat Somijas un Zviedrijas dienlīdu apgabaujiem, tātad ap minus 40 grādiem, kas nu nevajagīgā kārtā sakrita arī ar atsevišķiem remontiem Somijas elektrostacijās tā rezultātā valstī veidojās gan augstāks patēriņš vienlaikus, gan arī, attiecīgi nu samazināta ražošana, tas tad arī īslaicīgi tiešām šīs cenas, tātad uz vienu dienu aizvirz izteikti augstākā līmenī, bet, kā varam redzēt, jau pēc tam ražotājiem spējot tādēļ mobilizēties un palielināt šo izstrādi, kā arī mīkstinoties laika apstākļiem, faktiski jau cenas ir nostabilizējušās. Un, protams, ar zinām iespējamību atkal sakrīto tādiem vairākiem ļoti, nelabdēlīgiem apstākļiem cenu kāpums teorētiski ir iespējams, bet tā, nu, iespēja ir diezgan niecīga un varam teikt, ka šī zīma nu nav īpaši varbūt nestabilāka vai riskantāka no cenu viedokļa, kā tas ir principā katru gadu šajā periodā. Bet tu nav tā, ka mēs tos
2: riskus līdzīgi laika prognozi redzam uz priekšu, varam paredzēt, ka būs augstāks, būs lielāks patēriņš un mēģināt skatīties, izlīdzsvarot kā ir ar pārējām valstīm, lai nebūtu tā biržas
4: šoka. Principā ražotāja lielākajā daļā apgabalu un tā skaitā arī Baltijas valstīs to arī sekmīgi izdarīja un šie riski tika precizēti, bet nu pilnībā viņas, diemžēl, nav iespējams tā identificēt. Arī dažas dienas uz priekšu un šeit piemēru tātad no pirmdienas rīta Latvijā, ja, ja mēs palūkājamies uz aiku, prognozēm, tad mums soli aptuveni 20 grādu savu, tomēr tas sasnieda jau. Faktiski, ja tajās rīta stundās jau mīnus 28, kas, protams, ļoti būtiski var ietekmēt, un, diemžēl, nu, pat meteorologi ar tādu precizitātu šādas traujas nobīdas, kas var īslaicīgi ietekmēt arī energo apgādi, ar simtprocentīgu precizitātu tomēr paredzēt, gal nevar.
0: Tālāk klimata un enerģētikas ministrijas enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis. Bet šajās dienās sabiedrības uzmanības centrā ir arī notikušais Lietuvā, kad trīs dienas tika meklēta deviņus gadus vecā meitenīte Agota, kura svētdien bija izgājusi no mājām kauņa un pazudusi bez vēsts. Meitene tika atrasta dzīvu un viņas nolaupītājs, kāds 42 gadus vecs kauņas iedzīvotājs, ir aizturēts. Šo noziegumu šobrīd vēl izmeklē un plašākas detaļas netiek sniegtas, taču notikušais ir līdzis arī pie mums pievērsta lielāku uzmanību bērnu drošībai. Vecāku organizācijas mamām un tētiem vadītāja Inga Akmentiņas Mildziņa sarunā ar žurnālistu Agnī Lazdeņu šodien atzina, ka lietavs gadījums vecākus esot diezgan stipri satraucis, jo zemapziņā daudziem liekoties ka citēju manu Tur jau nekad nenozaks, jo bērnus zogot tikai tālās un svešās valstīs nevis tepat kaimiņos. Es domāju, ka tas satraukums
3: lielā mērā ir tāpēc, ka mēs ikdienā nāksim domāš par to, ka mūsu bērnu var vienkārši nozakt. Un es domāju, ka pamatā vecāki ar bērniem ir runājuši par tādu drošību ar sēņniekiem, neielaisstēs sarunās un tam līdzīgi, bet kā var vienkārši paņemt nozakt, varbūt mēs to domināsim savā galvā tā turējuši. un tad reiz rodas bažas, vai un ko es ir bērnu vispār par šo esmu runājuši? vai es esmu kā vecāks nodavis bērnam informāciju par to, kā šādā situācijā rīkoties. Noteikti par drošību ir jāstāsta. Es gan teitu, ka tā ir ļoti pozitīva pēdējo gadu tendenci, ka gan bērni arzus, gan skolās mēs redzam, ka bērniem stāsta par drošību, stāsta vairāk kontekstā, kā pateikt stopkā, nervināt ar par šādām lietām. Un tas ir ļoti, ļoti pozitīvi, ka par drošību nu, tādā kontekstā ar svešiniekiem vai arī par drošību pat arī no pazīstamiem, kas var nodarīt bērniem skolās māta.
0: Kas ir tās svarīgākās lietas, kas vecākiem būtu bērniem jāatgādina vai jāstāsta un par ko būtu jāmāca? Pirmā lieta,
3: noteikti, ir tā neielaisties sarunās ar svešniekiem uz īlesi. Un tad mums var likties, bet jau ne cilvēks prasa, kur atrodas brīvības sīla, vai tad bērns nedrīkst pateikt, vai cik ir pulkstenis. Nē, pieaugušiem jautājums ir jāuzdod citiem pieaugušiem. Tas ir ļoti svarīgi. Mazam bērnam nav ar pieaugšo vispār, pat līdz sarunām par, es te iedošu kontakti nav jānonāk. Bērnam ar svešnieku zīles pateicībā vispār nav jāsarunāt. Tāpat laikā noteikti ir jāiemāk, kuri ir tad tā idejas, ka drošie pieaugšie. Nu, ja bērnam notikusi kāda Nelaimu dzīves, to arī ļoti svarīgi runāt, ka cilvēki var palīdzēt. Ja atrast to vidus teju, jo bērnam var būt dažādas situācijas, kad viņam nepieciešama palīdzība, kaut viņš ir riskābs svešām pieturās, kat kuram lūgt palīdzību, kas ir tas drošais pieaugušais, kuram tu vari lūgt palīdzību. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi, kuri ir cīņāticīgi jāpārnā, bet ir būsēt bērnu ļoti nesabiedējot, jo vienlaikus svešnieks var būt apdraudējs, bet svešnieks var arī būt palīdzība, un kā to atšķirt
0: Un par to, kā skolas domā par bērnu drošību un ko gal galā par to zina paši bērni, tad klausieties reportāžā no kādu skolas programmā pēcpusdiena bet būtis būtiskas izmaiņas no nākamā gada skars smēķētājus. Iegādāties cigaretus un dažādus tabaks izstrādājumus, kā arī smēķēt līdz 20 gadu vecumam nedrīkstēs. Un tāpat no nākamā gada ir aizliegta tabaks aizstājai produkti, kas satura aromatizētājus, izņemot tādus, kas rada tabaks smāržu vai garšu. To paredz būtiskas likuma izmaiņas, kas šodien tika pieņemta Saimā, un ja iepriekš par šiem grozījumiem diskusijas bija un plašas gan parlamentā, gan sabiedrībā, šodien nobalsoju bez lielām debatēm. Garāka doma apmaiņa gan izvērtās par to vai pašā saimā saglabāt smēķētavas un saimas darbām līdzi sekoja Jānis Kincis. Sveiks, Jāni, un saki, ar ko tad ir jārēķinās smēķētājiem?
5: Jā, secināti ar šiem ilgi, tiešām apmēram 4 gadus gatavotajiem likuma grozījumiem, no nākamā gada palielinās vecumu no 18 līdz 20 gadiem, no kura var iegādāties tabaks un citus metēšanas produktus. Paredzēts aizliegt aromatizēto elektronisko metēšanas ierīču tirdzniecību un arī dažādi. Kā var noprast, arī dažādi jaunieši vidū populārs smēķēšanas produkti ar dažādiem aromātiem no nākamā gada vairs nebūs nopērkam. Un būs atļauti tiešām tā, tādi elektroniskos smēķēšanas ierīču šķidrumi un tabakas aizstājie produkti, ka kam ir tabakas smarža vai garša. Secīgi no šiem likuma grozījumiem Veselības ministrija arī gatavos izmaiņas krimināla likumā, lai sakārtotu arī atbildības un kontrolas jautājumus un... Līdzīgu ierobežojumu kopumu gatavo arī citās Eiropas Savienības valstīs, to norādīja Saimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāte Liga no Zaļo un Zemnieku savienības. Ja norāda, ka arī Latvijas ārstu biedrība un ārstu profesionālās asociācijas šonedēļ aicināja Saimu nekavēties apstiprināt tabakas izstrādājuma aprites likuma grozējumus, mediķvērs uzmanību kaptuvi 90% nikotīna atkarības gadījumu, 90% nikotīna atkarības gadījumu sākas jau pirms jaungadības sasniegšanas, un to veicin arī šie elektroniskajas smēķēšanas rīki, turklāt tieši aromatizētie ir galvenais veids, kas arvēr plašākai bērnu un jauniešu piesaistēji, tad šo bērnu un jauniešu piesaisti šiem nikotījiem saturošajiem produktiem. Um, likumā būs iekļauts arī papildus smēķēšanas ierobežojumi, tostarp aizliegums aizliegumus smēķēt azartspēļu zālēs, un Galīgajā lasīmā bija kopumā 81 priekšlikums, kuru izskatīšana saimas sēdē bija ļoti jātri, par vairumu no tiem nemaz nebalsojot, tad, tad piekrītot tiem vai to noraidīšanai. Vienīgās debates un tām sekojoši ļoti sadrumstālots balsojums bija par apvienotā saraksta frakcijas deputāti Ingamāra Līdekas priekšlikumu, kas atļauts saglabātas meķētavas saimā un ministru kabinetā. Lūk, kā deputāts Līdeka to komentēja
4: pie īpaši niknām bitēm, tomēr jāņem līdzi ir nomierināšanai dūmu kanna, un es šeit arī neizklāstīšu vairāk par to, cik ļoti pedagoģiski un saimu prezentējoši izskatās, nu, teiksim, Bariņš apsniguši, pīpējoši deputāti pie barikāšu pieminekli. Man šķiet tas nav saimu prezentējoši. Lai kāds arī būtu šis balsojuma rezultāts? Neviens no mums neiegūs nekādu politisko kapitālu, bet Krietnam pulcņiem cilvēku varbūt paliks sirdī, zināms, rūktums. Nu jā, un šo debašu
5: turpinājumā izskanēja gan atbalsts idejai par smēķētavu saklabāšanas saimā, gan arī nosodījums par šādu ieceri, kas nerādīja šotu priekšžīmu citiem. Lūk fragmenti no Jaunās vienotības frakcijas deputātu Ainara Latkovska un Gata Liepiņa teiktā. Mēs ar Līdegskungu esam pazīstami jau kādu laiku no studiju gadiem dzīvojot vienās Latvijas universitātes kopmītnēs. Līdegskungs smēķēja tad, viņš smēķēja izoloģiskajā dārzā, viņš smēķēja arī saimā. Mēs viņu nesalauzīsim. Smēķēt vienkāršos 10 metrus no saimas ir vēl riebīgāk nekā saimai uzturēt normālu taupu, kur to tiešām var darīt šeit iekšā. Cilvēks ir, ir iracionāla būtne, tā ka viņš norāda... Citiem, kas viņam būtu jādara, viņš ir ļoti nasks, bet tai pašā laikā, kad ir runa par mums pašiem, par saimas smēķētavu, nē, mēs turpināsim to darīt, tā kā mēs to darījām līdz šim. Jāpiepils, ka saimas komisija šo priekšlikumu nebija atbalstījuši, taču, šo, taču šodien saimas plenāra sēdē sekojošā balsējumā 54 deputāti atbalstīju smēķētavu saglabāšanu saimā un ministru kameretā. Pret to bija 25, bet aturējās viens. Taču kopumā šos apjomīgos likuma grozījumus atbalstīja 77 deputāti un tikai daži atturējās.
0: Paldies Jānim Kīncim un ar to tad arī izskanu redījums ko veidojām mēs, Daci Pēkšēnu un Ilza Aginta, kā arī Uldis Grīnbergs un Ernests Valts Fjodorovs. Es tikai atgādināšu par šīs dienas centrālo notikumu Zelenska Elenska vizīta Rīgā, kam sakos līdz arī Latvijas radio, būs gan sarunas ar politologiem, arī preses konferences, translācija un arī izvērtējums rītraidīmā. Labrīt!